¿cómo te demuestras amor? Igual alguien va a decir, bueno, yo voy a tomar un masaje en un spa cada semana y esa va a ser mi forma de mostrar mi amor. Ok, adelante. Pero recuerden que el amor es fecundo y entonces tiene que compartirse con los demás. familia hermosa, yo soy Karen Rosa y estoy muy feliz de que estés en este podcast donde vas a encontrar muchísimo amor, herramientas inspiración para tener una vida más plena y feliz Hoy les traigo una entrevista que la verdad me gustó muchísimo Es con Cele Camas, no sé si se acuerdan que les platiqué que yo en el episodio anterior Que ella me ayudó muchísimo para salir de, de donde estaba Entonces si no la has escuchado, escúchalo Me dio como un ejercicio que la verdad me ayudó muchísimo ella es increíble, es licenciada en ciencias de la familia, es psicoterapeuta, consultora en desarrollo humana para diversas empresas en Latinoamérica y es creadora de diversos proyectos para un grupo empresarial chiapaneco. Es escritora para una revista, de hecho lo menciona en el episodio. Tiene un blog que habla de diversos temas sobre salud mental, bienestar emocional y Sanidad Relacional, es cofundadora de Salud Holística, también nos habla de su consultorio, que la verdad sus consultas son increíbles, y espero que les guste mucho. ¿Qué onda, Cele, para ti? ¿Qué es el amor? Bueno, Karen, para mí el amor es una, es una energía que, que nos mueve, una energía que, que nos mueve para siempre buscar el bien de la persona o del ser que amamos. Digo, y con persona me refiero a, puede ser el amor por Dios, el amor eh, por otro ser humano, por tu mamá, porque además el amor, eh, a veces pensamos como que, ay, el amor de pareja, ¿no? Pero el amor está en el aire, como dice la canción, lo dice Lier, y está para todos, o sea, tú puedes amar a tu perro, puedes amar a tu planta, eh, puedes amar a tus papás, amar a tus hermanos, y pues sobre todo también puedes amar a tus prójimos, ¿no? Esa parte como que cuesta mucho, sobre todo si la persona a veces no te cae tan bien, pero aún así hay que amarlo, porque eh, yo creo que cuando una persona ama, eh, es, es más feliz, es, tiene paz, ¿no? Por dentro tiene, tiene paz, tiene serenidad y satisfacción y muchísima gratitud, ¿no? Entonces... Eh, al estar en contacto con, con otros seres vivos, o incluso aunque sean seres eh, sin vida, no sé, una mesa, ¿no? <risa> tus electrodomésticos, tu auto, tu casa, pe eh, pero cuando tú estás en paz contigo, todo, todo vibra bonito, ¿no? Y, eh, fíjate que estaba haciendo meditación hace, hace cuando, cuando empecé a hacer mis meditaciones, eh, y en una de esas meditaciones decía... Eh, 
agradece a tus muebles, agradece a tus electrodomésticos. Dije, ay, jamás. Yo en la vida he agradecido, les he dado las gracias, ¿no? Porque son cosas inertes. Pero yo creo que sí hay que, hay que tratarlos con, con amor, ¿no? Hay que cuidar lo que tenemos, no aferrarnos a ellos, pero sí cuidarlos. Y cuando una persona ama y se ama a sí misma también, eh, es capaz de hacer más, porque el amor es fecundo. Entonces eso te lleva a hacer cosas buenas, a mejorar y, y también tienes esa apertura para recibir más amor y te abre la mente, de verdad, es, o bueno, hay que empezar por abrir la mente, no sé, pero, pero, pero ese amor es lo que, lo que te transforma y te ayuda a transformar tu realidad, ¿no? a construir relaciones sanas. Eh, hace tiempo me decía una persona que no se puede... Si tú no te amas a ti primero, no puedes amar a los demás. Y creo que eso es un mito, porque cuando nacemos, cuando somos bebés, no es que, ay, sí, ya amo a mi mamá. No, <ríe> el amor va evolucionando y es a partir del trato que uno va recibiendo, a partir de esas muestras de amor que, que nos son dadas, que vamos descubriendo lo que es el amor y aprendemos a amar. Pero no me amé yo primero para amar a otros, ¿no? Entonces, ya como adultos sí tenemos esa responsabilidad de, de nosotros mismos, de amarnos, ¿no? Y, y cuando eso no se da, cuando tú no, tú no sabes amarte, es más complicado. Empiezas a, a, a distorsionar tu realidad. O sea, es amar, imagínate esas personas que confunden eh, las formas de amar, ¿no? las versiones del amor y empiezan a amar a la esposa como si fuera la mamá mm. hay algo ahí que como que no está, no está del todo bien y ven a, a, la, a, la, a la mamá en, en el cuerpo de la esposa no, y, no está, está bien fuerte lo que estoy diciendo pero muchos varones, por ejemplo dejan de tener pues, vida conyugal con las mamás de sus hijos porque se han, o sea, porque ellos ya ven como a, a una mamá, dejan de ver a la mujer de, las, de la que se enamoraron, y no que no las amen, pero las aman confundiéndolas, ¿no? Y bueno, así hay muchos casos. <risa> es uno de muchos. Sí, o cuando amas a una persona, a tu pareja, y para ti es tu todo, y te olvidas del amor por ti. Mm. Ahí es, uff, no hombre, es, es casi asegurarte sufrimiento, ¿no? Es mucho sufrimiento. Y no que en el amor no haya sacrificios, pero, pero dejar de amarte a ti por amar más a otro, eso creo que cuando amas de verdad hay un equilibrio, hay, hay salud eh, emocional y pues también eh, una paz mental, ¿no? Ajá, y me gustó mucho lo que dijiste al último, bueno, todo, ¿no? <risa> Pero de que cuando uno empieza a amar muchísimo a alguien, te olvidas de ti. Sí. O sea, ¿y cómo podemos identificar cuando estamos ya en ese punto? O sea, ¿cuáles son las señales de que, oye, ya estás pasando el límite de amor por tu pareja o así? Bueno, recordemos que en el amor adulto, la reciprocidad es importante, o sea, sí somos complementarios, ¿no? Las parejas, somos complementarias eh, de cualquier género, no estoy encasillando 
eh, solo el amor heterosexual, no. O sea, en cualquier género todos jugamos roles, todos tenemos algo que aportar, ¿no? Entonces, igual y una persona es súper desordenada y la otra es súper ordenada, pero se complementan. ¿no? Porque la persona desordenada es más creativa, es muy divertida y la otra persona es más metódica, más ordenada y más seria. ¿no? Entonces, okay. como que alguien aporta algo a esa relación, se construye, acuérdate, las relaciones se construyen. Y cuando alguien, cuando tú sientes que estás dando más y no te están retribuyendo, no con la misma moneda, digamos, mm -hmm. pero un equivalente, ahí... Eh, estás amando más cuando algo no te parece y, y ni siquiera puedes hablar de ello ya es una señal de que algo no anda bien porque por qué no estás sintiendo esa confianza por qué no está fluyendo esa comunicación eh, ya hay, genera uno uno siente esas insatisfacciones ¿no? eh, en cuanto a la relación piensas en el otro y bueno, hay una etapa de enamoramiento también y ahí es como, ay, sí te olvidas hasta de comer, este, de dormir. De pero... la mamá, de la mamá, de la te mamá, olvidas de la te mamá. Olvidas de todo. ¿Y ¿Por qué? Porque estás enamorado y, y estás idealizando muchísimo a esa persona, pero, pero hay una satisfacción por dentro, ¿no? Este, te llena, te llena, pero cuando... Eh, pasa el enamoramiento y sigues como haciendo todo por esa persona y sin una retribución. Digo, el amor es como unilateral, o sea, a pesar de que te sirve para construir relaciones, eh, pero tú decides amar, el amor es voluntad. Entonces uh -huh. tú decides en quién voy a invertir mi energía amorosa, en quién la voy a invertir, ¿no? O sea, uno decide eso. Pero, pero cuando estás invierte, invierte, invierte y, y ves que no hay reciprocidad de la otra parte, bueno, ya no es negocio esto, no está funcionando, nos estamos yendo a la quiebra y no puedes estar expidiendo cheques y cheques de amor si no ves un, un retorno de tu inversión, ¿no? Este, entonces ya no hay esa satisfacción. Y puedes engañarte, ¿eh? porque ahí viene el autoengaño, cuando te aferras a esa persona, te aferras y hay ese autoengaño de decir, ay no, es que eh, pobrecito, no se acordó del 14 de febrero, ah, o no se acordó de mi cumpleaños, o no se acordó de nuestro aniversario, o no se acordó que tenía que pasar por mí, o, o que quedamos de cenar juntos, eh, o de algo, ¿no? Este, porque seguro estaba muy ocupado, o seguro estaba muy ocupada, ¿no? Eh, ay, no, no me invitó eh, a un evento, no sé, importante en la vida de esta persona, de la pareja, porque pues no, no lo consideró conveniente, tal vez iba a estar aburrido. Empezamos a justificar muchas cosas, o me levantó la voz, o me pegó, ¿no? Porque se da mucho en las, en, en las parejas donde hay violencia. Este, me pegó, pero es que yo me lo merecía, o sea, sí, o sea, empiezas a aferrarte a algo que ya no, ya no te hace feliz. Sí, de hecho, este, a veces pasa también que tipo nos aferramos a las personas y nos empiezan a tratar mal, o ya ni, ni siquiera nos tratan bonito. Abusan, Ajá, ¿verdad? sí, o sea, <risa> ni nos ponen mensajes bonitos, pero tú tal vez cometiste algo 
Bueno, te estoy platicando una situación. A ver, ya empezamos la terapia. Del primo de un amigo. Entonces, este tipo, ¿tú alguna vez hiciste algo malo, no? La, la, no fuiste buena persona con tu pareja. Eh, tal vez tenías fotos de otras personas, algo así, ¿no? O eh, cosas X, la cosa es que no, no respetaste tanto a tu pareja al Ajá. principio de la relación. Okay. Pero eh, tú no sabías qué onda ni nada, ¿no? Ya después tu pareja ya te guarda ese rencor. ¿Cómo, cómo, y tú como te sientes culpable, sigues ahí porque sientes que te lo mereces porque alguna vez lo hiciste tú o lo hiciste mal, o sea... No, no fuiste buena pareja, entonces, ¿hasta qué límite debemos aguantar tanto o por qué lo aguantamos? Bueno, de entrada ya no es amor, ¿verdad? Ya ¿No? no es amor, sí, <risa> porque ojo, la verdad es que la culpabilidad genera una tolerancia, yo creo que, que nada, nada incentiva más la tolerancia que la culpabilidad, ¿no? Este... En terapia han llegado muchos matrimonios, por ejemplo, o incluso novios, y, y ya cuando se va la pareja y me dice, no, es que yo hice esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, este, porque digo, bueno, ¿y por qué aguanta tanto? <risa> <risa> Así de, amiga, date cuenta, <risa> ¿no? Entonces, este, sí, sí hay esa parte de... De, de tolerancia por lo mismo, generada por la culpabilidad, pero ya no es una relación, ya no hay confianza. Y yo creo que en todas las relaciones que entablamos, en las de trabajo, en las de amistad, debe haber confianza. Y, y esa misma confianza y ese amor también te llevan al perdón. Y, y si esa persona se siente culpable pero ya pidió perdón por ello o ya se disculpó por ello y, y le fue concedido un verdadero perdón, ya no tendría por qué sentirse culpable, ya tendría que trabajar el perdón en sí misma, que eso es parte del amor propio. ¿Qué tanto o, nos amamos nosotros como para perdonarnos? O sea, como, pero ahí se trabajaría con las dos personas, ¿no? La, la persona que lo bueno, hizo mal y ya ahorita está aguantando un chingo de cosas... Y la persona que, que no supera eso, ¿no? Porque, o sea, tiene... Pero son procesos diferentes. Ajá. O, sea, o sea, son similares porque cada uno tiene que... Pero no es lo mismo perdonarte Ajá. a ti misma, que a veces eso cuesta más, Ay, sí. a, a perdonar a otra persona, Ajá. ¿no? Además, eh, en una relación, pues bueno, hay dos partes. Y si tú también tienes que pedir, o sea, la pareja que fue agredida, o afectada, también tendría que pedir perdón. ¿Por qué? Porque nunca perdonó antes y abusó de la culpabilidad del otro. Entonces, son procesos eh, que sí se trabajan mucho individualmente y también en pareja. Y ojo, el perdón, de hecho hace poco escribí un artículo de, de eso, el perdón en la pareja, el perdón no significa reconciliación, son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Yo te puedo perdonar por haberme hecho tanto daño durante este cinco años de matrimonio, ¿no? Este, te perdono porque pues, eres el papá de mis hijos, ¿no? O en el noviazgo, ¿ok? Yo te perdono por todo eso, pues, por todo el daño que me causaste, o en amigos, o etcétera. ¿no? Te perdono para liberar 
toda esa carga que yo llevo dentro. Te envío amor, ¿no? Ok, te deseo que te vaya bien, pero yo ya no puedo volver, ¿no? Ya no puedo volver a, a confiar en ti, discúlpame. Sí te perdono por lo que ya fue, pero en mi futuro yo no te quiero conmigo. Es más, ni en mi presente. ¿ya? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir otras cosas, ¿no? O quiero conocer otras personas. Entonces, uno puede perdonar, pero eso no significa reconciliar. La reconciliación es cuando hay todavía la voluntad de las dos partes. ¿Qué pasa? Me escriben, por ejemplo, oiga, quiero terapia de pareja. Ok, ¿y su pareja ya sabe? Y me dice, no, es que ya tengo, este, estamos en un proceso de divorcio súper complicado y ella no quiere saber de mí. Entonces, ¿cómo para qué quieres una terapia de pareja uh -huh. si ya está más que claro que no, que no quiere regresar? Pero se aferran tanto y es cuando amas más a la otra persona. En teoría, amas más a la otra persona porque ya no es un amor, ya es un apego, ya es una costumbre probablemente, o ya es un temor eh, al abandono, un temor a estar solo, un temor a no encontrar a alguien como esa persona, ¿no? Y, y mucha culpa de por qué no lo valoré, ¿no? Mm. Entonces hay muchos... Eh, Muchos elementos ahí que están generando todo eso, ¿no? Pero lo mejor es que vayan a terapia contigo. Ah. <risa> bueno, no conmigo necesariamente, pero sí que vayan, que vayan a terapia porque eh, son procesos individuales. Independientemente de que sean temas de pareja, ahí, pues, si la otra persona ya le está diciendo no quiero, o sea, tienes una demanda, es más, hasta orden de restricción tienen a veces, es porque no hay esa voluntad, no se va a dar la reconciliación así. Para que haya una reconciliación se necesita de dos personas, de, de la voluntad de ambas. Y, y, o sea, cuando ya está definitivo que no, pero también hay otras que sí, ¿no? Que sí se pueden arreglar a pesar de, de que hubo problemas y así. Pero mientras haya voluntad. Ah, ok. Y cuando no, o sea, tú sigues, pero bueno, la otra persona ya no. mientras haya voluntad, ojo. Es que, bueno, las relaciones hay, uff, diversidad. Ajá. Entonces... Eh, a veces hay voluntad de ambas partes, pero por ejemplo, puede ser una persona, hay muchas mujeres que fueron abusadas, o sea, que fueron maltratadas, y, y no es por amor por el que regresan, sino por miedo, o mm. por, o por una necesidad, porque están enfermas, bueno, suena feo decirlo así, pero... Hay mujeres que después de haber sido rescatadas por las autoridades de, de sus esposos y así, a pesar de que han visto que abusan de sus hijos o que también golpean a sus hijos, eh, extrañan tanto los golpes. Sí, sucede. Extrañan eso, porque es la forma en la que ellos aprendieron que las... O sea, Digamos que ellos piensan que eso es amor, que les pegaban porque las amaban. Entonces, están, sí hay otra vez la voluntad de volver, pero eso no es sano. Pues, ¿no? Entonces, eh, sí hay, hay esos casos específicos, por ejemplo. ¿no? Entonces, ok, imaginemos que es una situación en la que... Diferente. Ajá, que todo ideal, o sea no sé, una persona, una infidelidad, uff, no, el tema de la infidelidad, <risa> también es otro rollo, por ejemplo, hay quienes ya tienen un patrón de conducta, o sea, tienden a ser infieles, y uh -huh. hay infidelidades que dices, bueno, eh, al menos yo 
no sé, yo no sugiero, o sea, si a la persona le afecta mucho que, que su pareja esté con otras personas, que ella o él, que generalmente se dan las mujeres, son más permisivas, este, o somos más permisivas a veces, ¿no? Este, está con otras personas y es su, ya su modo de vida y no va a cambiar. Si a ti, como pareja de esa persona, te afecta, ahí déjalo, porque no va a cambiar y no, no esperes que cambie, entonces no va a dejar eso que tiene por, por ti, esa forma de, de vivir por, por ti, ¿no? O sea, eh, pero hay personas que fueron infieles eh, porque, no sé, fue, digo, fue su elección, uh -huh. pero igual y las circunstancias fueron como que se prestaron para que se diera, ¿no? Uh -huh. Para que tomara esa mala decisión. Y bueno, sí fue una ocasión y en circunstancias eh, muy fuertes, eh, pues igual y todavía se puede, uh -huh. se puede perdonar, ¿no? O sea, y, y que ves que de verdad está arrepentido, ¿no? O arrepentida. Uh -huh. O sea, ahí como que todavía se puede hacer algo. Pero cuando ya fue una, dos, tres, ya, ¿no? cuatro, o sea, sí, ya ya cada fin de semana ya estás con el pendiente no, es que en serio sí. cada fin de semana este, se va con los amigos Ay, no. ¿no? este puedes recordar cómo lo conociste o cómo la conociste ¿no? porque también hay mujeres que abandonan sus hogares a sus hijos por estar pendientes con, por estar con otra persona, ah, ¿no? o sea, se da, se da de todo, <risa> o por, o de repente, no sé, salen del closet y dicen, bueno, pues ya no puedo seguir con esta farsa y, y no eres tú, soy yo, <risa> este, discúlpame por haber mentido, pero me mentí a mí mismo durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí también se puede trabajar una relación, o sea. Tal vez no haya reconciliación o, no sé, dependerá de la pareja para guardar las apariencias, por el bienestar de los hijos, no sé. Este, pero sí puede haber perdón y se puede transformar esa relación en una relación de amistad. Sí se puede, ¿no? Pero es cuestión nuevamente de voluntad, porque voluntad. el amor es voluntad y el amor es esa energía que te va a motivar, que te va a mover hacia, a procurar el bien del otro. Ok. Y ahora, este, por ejemplo que ya las dos personas, ¿no? Ya, ya no hay como, como voluntad para que estén juntos. Tal vez solo una persona sí, pero la otra ya no. ¿Cómo le hace la otra persona para superar esta etapa y así? Uy, pues va a estar en una negación de inicio. Es un proceso de duelo. Y en, tiene que aprender a... Todos tenemos... Bueno, ¿cómo veo el amor? A veces es como que está ahí, ¿no? Como el aire como el espacio vacío, o sea, está como el, el, el calor, por ejemplo, tú lo puedes producir, ¿no? Y puedes recibir calor. Entonces, todo eso que tú tenías para esa persona, tendrás que transformarlo eh, en, en otra cosa, ¿no? Eh, vas a ir cambiando tus pensamientos, es todo un proceso. Eh, y aparte, todo eso que tú tenías para esa persona puedes transformarlo y dártelo a ti mismo, mm. ¿no? 
eh, ¿cómo es? es? él se lo pierde o ella se lo pierde y yo me lo ahorro <risa> ¿no? este no, no es que te la ahorres sino tienes que pues el amor se va a traducir en acciones ¿no? y y, y ya tendrías que concentrar toda, toda esa energía en vez de invertirlo en ella ya lo inviertes en ti. en ti y en otras personas o en otros seres ¿no? Y, eh, hay quienes por ejemplo después de pasar por una ruptura amorosa se, fíjate yo tendía mucho a eso nos volcaba, bueno, me volcaba en el trabajo mm. y durante mucho tiempo es, el trabajo es todo ¿no? este, ya de ahí dices bueno es que el trabajo no, no, no lo es todo ¿no? y empiezas bueno ya tengo como esa apertura para, para incluir a más personas a mi vida como para repartir ese amor en, en más seres ¿no? Este, y vas incluyendo a tu, tu familia, a tus amigos, y, y más en tus sueños, tus metas, proyectos. Entonces, es todo, todo ese proceso de duelo que vas superando. O sea, pasas de la negación, te vas a la, a la ira, ¿no? Vas a una negociación, empiezas a negociar, bueno, y si hago esto, tal vez el tema es de no aferrarte, por ejemplo, uh -huh. y, y ya cambié todo lo que, me, lo que no le gustaba de mí para que vuelva conmigo, ¿no? Y dices, no, entiende pues, <risa> entiende pues, <risa> entiende. Entonces, ni así le parece, te enojas o te enojas, porque las etapas no son así como que, ay, llevan un, una secuencia, a veces puedes volver, ¿no? <risa> a, a, a una etapa que ya había superado. O te pones triste, viene la depresión, por ejemplo, después de la negociación viene la depresión, la tristeza, porque no te funcionó lo que, lo que querías negociar. De vicio cambié, sí. y de hecho vemos a muchas mujeres que se ponen a hacer ejercicio, ¿no? Y se ponen súper este, bien, súper guapas, cambio de look, empieza uno a cortarse el cabello. Sí, soy. Cerrando ciclos, ¿no? Bueno. Te, te cambias tu imagen y todo, no sé, pues, o sea, empiezas a hacer cosas que no hacías antes para agradarle a esa persona, ni así, ni claro. así quieren, porque pues ya acabó eso, ¿no? Ni cuando tienes un podcast, ni así <risa> quieren. <risa> ni cuando tienes un podcast famoso. <risa> y, y ya te viene esa depresión así de, bueno, pues, ¿no? empiezas a cuestionarte animal, muchas sí. cosas, eh, no sé por qué... ¿Por qué ya no me quiere? ¿Qué hice mal? ¿Qué o tengo? empiezas a... Ahí la culpa, ¿eh? Sí. Ahí la culpa de decir, es que si lo hubiera hecho antes... Y boom, te vas deprimiendo. Este, hasta que ya llega el momento en que dices, bueno, pues no lo hice antes, lo hice ahora, ni así. Ya vi que de verdad esto no... Pues ya no hay vuelta atrás. Y pues te resignas o lo aceptas, ¿no? Uh -huh. Y esa, esa... Todo ese proceso es más fácil cuando uno tiene, cuando uno tiene gratitud, de verdad, porque cuando tú tienes, esa es una actitud ante la vida, o no sé cómo llamarle, pero cuando tú agradeces, bueno, ya antes hemos tenido sí. una plática al respecto, pero cuando tú agradeces todo lo que pasa, eh, ¿por qué? Porque tienes fe, porque, porque tienes esa confianza, esa seguridad, en que si algo pasó, te va a dejar, y algo desagradable ha pasado, te va a dejar por lo menos un aprendizaje, es una lección de vida que tenías que aprender ¿no? en, en tu historia. ¿no? Este, 
y eso te marca y te hace una persona diferente. Entonces, tú aceptas, es más fácil así. O sea, ¿te puedes saltar todo eso? <risa> o bueno, al, al menos algunas etapas te las puedes saltar y llegar directo a la, a la negociación, digo, perdón, a la aceptación y decir, bueno, ok, yo, yo te entrego mi amor, eh, agradezco por todo lo bueno y todo lo que no me gustó, pero que me, me está haciendo esto más fuerte, ¿no? Porque aprendí esto, porque eh, ahora comprendo muchas cosas, porque gracias a eso ahora tengo una visión diferente, no sé, por muchas cosas podemos agradecer y a lo que sigue. Y eso no significa de que, ay, te comiste tus emociones y, y van a salir después, no. no. O sea, simplemente, ya eres otra persona, ya lo superaste. Eh, eso no significa... Que, que de vez en cuando no vaya no, a haber cierta nostalgia, ¿no? O sea, puede pasar, este, o que de repente sí, sí recuerdes, ¿no? Este, algo y, y dices, ay, no, ¿cómo pude permitir esto? <risa> Me pasa mucho. <risa> ¿Cómo pude permitir esto, no? Este, pero ya es, esas emociones ya no son con la otra persona. Ya son. Ya son con, contigo. contigo misma, ¿no? Y es un proceso, pues otro proceso, todo es proceso Los en esta vida. <risa> bueno, pero eso ya es algo que, que, es, que es individual, es algo personal y pues tú tendrás que irlo sanando. Pero ya no culpas a otro porque, no sé, porque rompió la relación o porque te traicionó o porque, ay, o porque, porque te no maltrató, te quiere. O porque no te quiere, porque claro, no podemos obligar a las personas a que nos quieran. Y, y cuando... Tú realmente te amas a ti mismo, no estás esperando que otros te amen. Es como, me acuerdo de una, una frase de Santa Teresa de Calcuta que dice, amar hasta que duela. Y dices, ay Dios, ¿cómo que hasta que duela? Eso es masoquismo. No, o sea, amar hasta que duela y, y después de eso amar más hasta que, no me la sé exactamente, ¿no? pero, pero amar hasta que duela y, ama, y seguir amando hasta que ya no haya dolor y solo quede el amor, ¿no? Entonces, sí, sigues amando, pero amando a... Ya no solo a esa persona, cuando hay amor en ti, lo das a todos, uh -huh. a todo lo que existe, ¿no? Entonces, tienes la mente sana, el corazón llenito y un espíritu fortalecido realmente. Y dices, bueno, no me amó, ok, no era la persona, este, yo sí amé y... Y doy gracias por ello, ¿no? Porque gracias a eso aprendí y soy quien soy ahora. Y bueno, next. Ah. Llegará alguien. Llegará alguien. Y si no llega también. Sí, Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué si no llega también? Porque yo me amo a mí. Y te, de verdad, tienes el corazón tan lleno que dices, pues yo tengo total apertura para recibir amor de otros, ¿no? Pero pero soy tan feliz con lo que yo tengo en mí, o sea, con el corazón, que, con, el corazón con, el, con el amor que ya tengo dentro, que, no sé, irradias, hasta tu felicidad la irradias, irradias paz, tranquilidad, puedes apoyar a otros, puedes servir a otros, y, no sé, es como, eso es el amor propio, <risa> ¿no? Eso, eso no debe de faltar, porque ahí es cuando dices, no, esto no me está gustando, lo platico, lo hablo con mi pareja, pero de continuar así no es la forma que, que, yo, que yo quiero ser amada, 
¿no? Esta no es la forma, entonces yo me doy suficiente amor que ya no necesito que alguien más me lo dé. Yo te comparto mi amor, sí, pero si tú no quieres, pues adelante, o sea, ve a amar a alguien más. Yo ya tengo suficiente, muchas gracias. ¿Sí? Digo, hay otras, hay una frase que me dio mucha risa, que vi este, cuando alguien te ama, ¿cómo es? Cuando alguien quiere amarte eh, y no te gusta, dices, quítate, que lo hago mejor yo. Ah. <risa> Está como muy, ok, <risa> muy severa, pero <risa> bueno, me da mucha risa. Y es cierto, hay veces que, que dices, no, 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 ¿sabes qué? Gracias, pero yo, yo puedo con eso, sí, soy suficiente, soy suficiente, claro, mi amor es suficiente para mí, para, tengo de sobra para dar, sí, así que, pues no sé, eh, ¿qué conclusión podríamos tener de todo eso? Hablamos de muchos temas, sí, sí, yo siento que, que como que todo es con medida igual, como el amor también tenemos que dárselo a los demás, no quedárnoslos tanto en nosotros, sino repartirlo, Exacto. yo siento eso. Exacto. Y también siento que es necesario ir a, a terapia. Ah, por supuesto. Ah. Y, y más si es aquí con Cele, ah. que tiene un consultorio, ah, salud, sí salud holística. Sí. Eh, hay muchos tabús aún sobre, la, sobre tomar terapia, piensan que es como solo cuando tengo problemas, y no, tú puedes ir a terapia para hacerte como un chequeo, ¿no? Uh -huh. Un chequeo general, cómo están mis emociones, qué tal mis pensamientos, ¿no? O, o tus sueños, o cómo está tu, tu vida actualmente, ¿te satisface? Dices, no, pues sí, sí, estoy, estoy satisfecha, y algo que quieras lograr, no sé. Bueno, ahí ya eh, es una revisión, y ya de ahí ya puede... Pueden surgir muchas cosas, hay cosas que igual y, y no teníamos conscientes, no éramos conscientes de ello, eh, o hay veces que igual y es un tema de coaching de vida, ¿no? Este, pues todo está perfecto, pero quiero emprender un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, ah, ok, bueno, lo hagamos, ¿no? Ya te vas guiando, es otro, no es terapia, ya es otro tipo de, de servicio, pero pues también se vale, ¿no? Uh -huh. Lo tuyo que tú... Yo no doy... Ah, doy de todo. Ah, ah, yo doy amor. Ah. No, mira, yo doy psicoterapia uh -huh. individual. Uh -huh. Es individual, de pareja y familiar. Okay. Pero dentro de la terapia individual atiendo niños, que es, que es mi especialidad, de hecho, uh -huh. son los niños, pero bueno, eh, la vida me ha llevado <risa> por distintos caminos. ¿eh? Uh -huh. <risa> no, entonces, este... Eh, por la licenciatura estoy en ciencias de la familia, entonces pues ves toda la dinámica familiar, ves cada rol dentro uh -huh. de la familia y así, entonces puedes, puedo atender eh, a niños, adultos, adolescentes, porque cada uno tiene una técnica distinta de, para uh -huh. abordarse, ¿no? que los adultos somos muy como niños, hay veces que tomo temas, tácticas eh, de terapia infantil para, para aplicarla en adultos si supe que funciona. ¿eh? Oh, bueno. Sí, entonces, este, pues te digo, está la terapia individual, está la terapia de pareja, la terapia familiar, pero eso es cuando alguien tiene una situación eh, compleja uh -huh. que ya 
se le ha salido de las manos o algo que le está costando trabajar o algo que igual y ni siquiera ha intentado, ¿no? No, no ha intentado solucionarlo y prefiere tener como esa asesoría, ese acompañamiento, porque la terapia es un acompañamiento. Uno no les da la píldora mágica y aquí está. O mira, esta es la respuesta que tú buscabas, ¿no? Uh -huh. O sea, no es un acompañamiento, yo te ayudo a ti a que tú puedas descubrir tu potencial, que tú puedas eh, descubrir la respuesta que estás buscando, que tú puedas adquirir ciertas herramientas, eh, que puedas desarrollar tu agilidad emocional. Igual y otro día hablamos de agilidad emocional, que es un tema, ay, de verdad, apasionante. <risa> este, distinto a la inteligencia emocional. Pero bueno, el chiste es que tú, con tus propios recursos, los que descubres ahí, los que adquieres, y a veces que ni siquiera sabías que tenías, <risa> este, con esos puedas tú salir adelante de la situación. Y, y en específico, fíjate que me gusta trabajar mucho con los pacientes en cualquier terapia, eh, que ellos estén preparados para después no pasar por lo mismo. O sea, mm. si, si surge una situación similar, que ellos ya sepan cómo salir adelante, que sepan qué hacer sin tener que depender de mí, ¿no? Mm. O sea, de que alguien los acompañe o que alguien les diga o algo así, porque una terapia te debe empoderar, te transforma, de verdad, te abre la mente, te hace más pendiente de ti misma, te genera ese amor propio, te lo genera la terapia. Bueno, ya lo tenemos ahí, pero a veces como hay que despertarlo, ¿no? La evolución, lo sí. transforma. O, o transformarlo tantito porque a veces tenemos ideas equivocadas de lo que es el amor propio y así, ¿no? Pero bueno, esos son los tipos de terapia que doy. Aparte, pues sí doy orientación y consejo para cuestiones, no sé, como más de dilema, ¿no? Uh -huh. Es de, ay, no sé qué carrera estudiar, ¿no? Okay. Este, <risa> o, híjole, es que no sé si, si renuncio a mi trabajo y me dedico a otra cosa, ¿no? Eso ya es como orientación y consejo. Tienen dos opciones, o tres, o cuatro, o cinco, no sé, y no saben qué hacer. Entonces, ahí es orientación y consejo. Pero igual, yo no les doy la respuesta. Uh -huh. Yo les ayudo a que ellos sopesen la situación y que puedan decidir, o sea, que puedan tomar una decisión. Y la otra parte es el coaching de vida, uh -huh. y, o coaching de negocios a veces, ¿no? Porque si es un proyecto que están empezando, ay, no sé, quiero ser blogger, ¿no? Este, bueno, dices, ok, claro que sí, eh, cuéntame tus habilidades, de, sobre qué quieres hablar, cuál es tu estilo de vida, o sea, hay cosas que deben de ser congruentes para que puedas tener un éxito, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un, un mundo de cosas que hacer, te enseño a, a, a hacer tu, tu calendarización, un cronograma, bueno, que definas tu objetivo, eh, un, un buen un cúmulo de, de cosas que hay que tomar en cuenta para que tú puedas realizar tu proyecto, o incluso si tu meta es bajar de peso, necesitas un, un coaching también de vida, o, o incluso a veces hasta terapia, uh -huh. ¿por qué? Porque la comida está muy relacionada a lo emocional, y hay veces que estás come y come y come y come y aunque hagas dieta y te estés haciendo ejercicio, vas a volver a lo mismo. O incluso igual y las dietas quiebran súper este, 
no sé, a la semana, ya ni aguantas, ya llegas al, <risa> al fin segundo de día. Exacto, <risa> así de, no, ya, no puedo más con esto, este, gordita, pero feliz. <risa> Entonces, es un sí, tema, <risa> Entonces, ya es un tema emocional. ¿Qué es lo que te hace comer tanto? ¿Qué vacío quieres llenar? Ay, ¿no? No, Por ejemplo, o, o, o ¿qué, te da, qué te estresa, qué te da tanta ansiedad por comer. ¿No? Entonces vas haciendo, vas explorando esa parte inconsciente en tu vida para, para que puedas ver los resultados. Y nos centramos, bueno, en mi caso el modelo terapéutico es breve estratégico. Nos damos a la solución. O sea, igual y te puedo hacer preguntas de tu, de tu pasado si lo creo conveniente. Mm. Si no, vámonos a la solución. Eh, Digo, sin desmerecer otros modelos terapéuticos, pero por ejemplo, cuando es algo de psicoanálisis, a veces sí, re, sí hay mucho, mucho análisis tal cual, el nombre, pero se va mucho al pasado, a comprender el origen de todo. Y eh, hay veces que yo considero que no es tan necesario remontarte tan al pasado, porque lo que quieres es estar bien, uh -huh. solucionar. Y sobre la marcha, enfocándote en la solución, sobre la marcha, ya puedes este, encontrar, ¡ay! Por eso pasó, ¿no? Por eso con soy razón. así, con razón. O sea, ahí va saliendo, ¿no? Este, pero bueno, eh, y pues al ser estratégico, es como no convencional. A veces me preguntan, ¿y cuánto tiempo es? El tiempo que se necesite, pues, porque... Digo, sí, procuro que sea como una hora o algo así, pero, pero si una persona está con la emoción a flor de piel, está llorando, pues no lo voy a cortar no, la emoción. No. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión y hay que Dios lo bendiga. O no. sea, no. Entonces, este, es como más humano el trato okay. y es un acompañamiento personalizado. Pues sí, todas las, las estrategias de terapia que, que se diseñan son adaptadas a a tu situación y se atiende un tema a la vez ¿no? okay. eso me gusta que no es como nos ves como humanos o ah, sea, pues es que cada quien tiene su situación o sea no como pacientes así de oye ya vete ya acabó sí eso así me gusta de mucho. no no llores ah. <risa> ya cálmate no es para tanto hoy <risa> como esos memes que he visto de Ay, ¿a mí qué me importa tu vida? Pero si usted es mi psicólogo. Ah, ok. Así es cierto. No, sí. Este, sí, de hecho es como más, más humano. Y, y bueno, lo que es la, el modelo breve estratégico, pues no se requieren tantas sesiones, ¿no? Porque pues uno quiere estar bien y disfrutar sí. de la vida y, y aferrar, y no depender del psicólogo eso, o del psicoterapeuta, en mi caso soy psicoterapeuta, no, no depender de ellos, uh -huh. digo, si sí se les acompaña, hay temas, por ejemplo, cuando han tenido ya intentos de suicidio, o son mujeres, eh, mujeres este, maltratadas, o que sufren este tipo de violencia doméstica, aunque no vivan con la persona, o sea, que puedan contactarme por WhatsApp o una llamada en la madrugada, está sonando mi celular, de hecho, este, pero sí requieren ese tipo de atención. Pero las personas que, no sé, este, es un tema de, no, pues, eh, me despidieron del trabajo, no, okay. por ejemplo, y estoy deprimido, así, 
dices, bueno, o sea, digo, la depresión es algo fuerte, pero ay, no tengo un nuevo modelo para, para trabajar con, con ellos en los que ya no son tan dependientes de mí, sino ellos mismos okay. se, se sacuden, ¿no? Para, o sea, como que aprenden ellos a salir adelante porque, bueno, bueno, ese es otro tema, el tema de Ay, depresión. No, hay pero... muchísimos temas. <risa> pero sí, Vas a venir sí. unas cuatro veces. Sí, más. yo encantada. <risa> Muchas sí. gracias, L. Bueno. Fue, fue muy bonito, la verdad, me encantó. Ay, yo quiero tenerte mucho más. <risa> sí, yo con gusto, igual y cada sábado. ¿verdad? Sí, 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 okay. sí, sí. Ya, ya escucharon. Ah. Bueno, <risa> bueno, bueno, gracias. Igual y que te escriban Ajá. para ver qué tema les interesa, okay. de qué tema les interesa sí. hablar y ya. Bueno, yo les invito a, a visitar www.sdterapeuta.com Ahí van a poder eh, ver en la sección de lo que opino de varios de mis artículos, es mi blog personal y ahí escribo mucho de, de temas de la vida, ahí sí sin... Eh, escribo para una revista ah, que okay. se llama Mujeres Chiapas pero pues bueno, ahí el público es distinto, es como más segmentado, mujeres, ¿no? De, de aquí del Estado y así, ¿no? Pero eh, la socialité de aquí de Chiapas. <ríe> Entonces, pues hay muchos temas que, que voy como contento, ¿no? De, ay, si digo eh, esto, ¿no? Como que cuido mis palabras y todo para no herir susceptibilidades o para... Porque si no, además, o sea, procuro ser muy breve porque si no, escribiría un libro de cada cosa. <risa> Pero en el blog, es, eh, el blog es donde me explayo y, y pues realmente eh, es mi forma de, de demostrar mi amor a mí misma. Cada quien, de verdad, yo me despido igual y con este consejo, pero busquen una forma en la cual ustedes se amen a sí mismos. Es súper importante. ¿Cómo te demuestras amor? Igual y alguien va a decir, bueno, yo voy a tomar un masaje en un spa cada semana y esa va a ser mi forma de mostrar mi amor. Ok, adelante. Pero recuerden que el amor es fecundo y entonces tiene que compartirse con los demás, ¿no? Busquen, bueno, yo creo que tu forma de amarte a ti misma es seguir de pie ante cualquier circunstancia grabando tu podcast. Sí. ¿No? Y compartirlo con el mundo. Así que busquen una forma en la que ustedes puedan demostrarse ese amor, que lo hagan de verdad por ustedes, para otros, pero por ustedes mismos, bueno, para ustedes también, obviamente. Díganme que no soy la única que la quiere de regreso, verdad que es increíble. La verdad me gustó muchísimo el cómo platicamos y así. Siento que nos puede ayudar muchísimo todo lo que hablamos. Después yo quiero que tipo uh, venga de nuevo y hablemos de otros temas. También ustedes pueden escribirnos qué temas les gustaría que toquemos y profundicemos y que nos dé unos ejercicios para que lo podamos hacer desde, eh, desde donde estemos escuchando. Ya saben que si suben, captura de que estaremos escuchando el episodio a Instagram y nos etiquetan. Entran para los regalos de tres cuentas de Spotify y pronto habrán más sorpresas. Muchísimas gracias por escuchar familia, los quiero muchísimo e impactemos juntos. <risa>